0: é Camila Ortega e esse podcast vai ser sobre cultura do estupro e temos convidadas muito especiais então se vocês puderem se apresentar meninas.
1: Oi, aqui é a Amanda Ok, vocês já me conhecem né, eu sou a Karine
0: Olá, e eu sou a Ju Eu tenho medo de começar a falar assim, porque às vezes eu me empolgo e eu vou para um lado meio... Eu não sei, mas vamos lá. Qualquer coisa eu vou ser censurada e tudo bem. Então, é... primeiro, quando eu ouço falar sobre esse tema, cultura do estupro, eu lembro de quando eu era bem menor, eu tinha 13 anos, e eu ouvi pela primeira vez esse tema e eu falei, nossa, como assim? Porque é um termo que carrega muito peso, né? uma cultura sobre algo tão ruim e conforme eu fui crescendo e infelizmente entendendo mais ao sofrer na pele as consequências disso, eu fui criando mais consciência e percebendo o quanto que isso interfere nas nossas vidas como mulheres. Eu acho que quando fica mais nítido é em comentários de pessoas falando... Ah, porque mas mereceu. Ah, mas estava pedindo. Ah, mas era o forte. E, e sempre me machuca muito, principalmente quando esses comentários vêm de uma mulher, porque é algo que é tão intrínseco né, na sociedade que a gente vive hoje, que está aí todo dia e que às vezes as pessoas nem lembram que existe para combater. Então, mesmo sendo algo muito pesado que se falar sobre, carrega um peso e todo um negócio esse assunto. Eu acho que é algo que a gente precisa falar pra cada dia mais combater. Isso que
1: você falou de ser é mais triste ainda de ver uma mulher falando. Cara, isso é muito real, né? Eu lembro que, tipo, nos meus. 13 não. 13 não. Até uns 15 anos. Eu, tipo, eu cresci na né, minha adolescência como irmão, né? Como homem. Então tudo que eu, tipo, tinha de base, para pensar alguma coisa, eu vinha pela visão de um homem, e eu lembro que eu tinha muitos desses comentários de, ai, mas ela, sabe, a roupa dela, não, mas fica com tanta gente, ela sai com tantas pessoas, não sei o que, fica... ai, anda rodeado só de homem, não sei o que, eu realmente falava essas coisas, e eu olhando agora, dá vergonha é tão grande, sabe, gente sabe, ser ensinado que era isso o motivo, sabe, Questão até mesmo de feminismo, né? De tipo, ai, ah, não se depila, que não sei o que, ah, é porque é quebrar as coisas e tudo mais, sabe? Aí, quando eu estava, tipo, por exemplo, nos meus 18 anos, que eu ouvi uma menina falando que ela não precisava do feminismo, que ela não, não era daquilo, que não sei o que, que era mimimi, que era frescura. Nossa, eu falei. Como que um dia eu cheguei a pensar, num, a dizer a mesma coisa que ela? Aí eu fui, tipo, tão triste ver uma outra mulher julgando a outra, sabe? Mas aí eu penso, não assim como eu, eu entendi, eu entendi. Eu espero de coração que essa menina entenda, que ela pare também. Eu penso que é uma fase, vai ela vai passar, ela vai entender que ela precisa, sim.
2: Sim, eu acho que é, é, muito, é muito uma coisa que a gente pensa que é... Ah não, ela, ela é exceção, isso não acontece com todo mundo, isso só acontece com quem não tá se cuidando, né? E eu sou uma pessoa muito responsável, eu sou... Eu acho que isso também vem de um lugar muito de misoginia internalizada, né? Que a gente pensa que a gente é diferente das outras garotas, a gente é ajuizado, enfim, isso se demonstra em tantos âmbitos, até mesmo para cobrar um, um comportamento que
0: independentemente dele, pode acontecer com você. É, é, Esse negócio de não como as outras garotas, eu acho, eu, eu sofri muito disso. Nossa, principalmente quando você tá em, em ambientes que é majoritariamente ocupado por homens, tipo jogos e animes essas coisas, sabe? Aí tem essa figura de não como as outras garotas e isso leva a um ambiente extremamente misógino que pra você ser aceita, você tem que praticar as mesmas coisas, então tipo, ah, mas feministas é isso, entendeu? E no final a gente só tá indo contra nós mesmas, porque é extremamente importante é, lutar contra o que nos aprisiona em vez de perpetuar, né? O, eu sofri muito de, dessa misoginia de. Né, de, de e o que a Ká falou também, tem uma figuras muito masculina Eu sempre estou é muito próxima dos meus irmãos No caso, eu sou a única menina de cinco, né? Então, mas conforme a gente vai tendo uma experiência de vida No final, bate na nossa cara que Poxa, se a gente não se unir como mulheres pelos nossos próprios direitos Onde a gente vai chegar? Porque eles não vão lutar pela gente Tipo, por mais aliada que um homem seja, eu tô, não tô falando, tipo, tem muitos homens bons que são realmente aliados, assim, entendeu? Não são só, tipo, o famoso estereótipo da esquerda baixa, não, que são realmente pessoas boas e vão nos apoiar, mas não são eles que vivem. Então, se a gente não lutar por nós, se nós não exercermos nossa, nossas vozes como a gente tá fazendo aqui, a gente corre o risco de perder até os nossos direitos.
1: Uma coisa que eu até falo, que às vezes eu falo brincando, mas é uma coisa real, é, que foi o que você falou, né? O do. Que eu vou falar do, do homem feminista, do feminista né? Porque.. Não, porque eu apoio você, eu apoio não sei o que, não sei. Vem, não tem coisa que me assusta mais do que homem, juro. <risos> ele fala pra mim, que ele fala, não, eu entendo vocês, não, não sei o que. Nossa, porque realmente. Sabe, aquele que força muito, ele que aparentemente quatro ensinar a você. você, Não mais que os homens, né?
0: Mas não é <risos>
1: Sim, sim. É o cara que mais me assusta. Porque vai ser o mais... Eu sou diferente dos outros homens. Nossa, essa é a clássica. Essa é a clássica. É tóxico. É, nossa, É manipulador. Assim, ó. Eu bloqueio. Eu corro, sabe? Não,
2: é assim. Eu acho que é, é importante a gente fazer aquela distinção, né? Uma coisa é a pessoa realmente apoiar. E a outra coisa é, é o que de fato acontece, né? Que é utilizar essas faltas pra criar uma imagem de uma pessoa liberal. De uma pessoa... Né? te respeita, mas que na realidade tá doida para te controlar.
3: Então, eu acredito que existe homem que apoia o feminismo, mas que não é feminista. É bem difícil um homem ser feminista. Ele não sabe como é
0: estar na pele de uma mulher, então. Sim, exatamente. É que se um homem falar assim, cara, eu sou feminista, ele vai ter que olhar para aquele amigo que ele tem desde que eles não Cinco anos e ver aquele amigo babaca Fazendo alguma coisa babaca e falar Ei, para com isso Que é algo difícil Eu mesma, como mulher Às vezes eu vejo Principalmente quando é algum Amigo homem próximo Fazer algum ato babaca, sabe Às vezes é difícil falar assim Cara, você tá sendo ridículo, para Porque a gente é tão acostumada A conviver com isso que quando você percebe Que é errado e você ficar dando cá Para as pessoas que você gosta Pra elas entenderem que errado também é um papel difícil de exercer, mas
2: necessário, né? E agora que você falou sobre, né, eles não estão na nossa pele, de então, entender que é a normalização desses comportamentos e como a gente meio que é educada para, de maneira que a gente tá confortável com o desconforto. É só Eu parte fiquei... da nossa vida. Tipo, os comentários, os olhares, né? As atitudes, no geral, a gente acostuma, né? Sim, que faz a gente sentir que, tipo, o nosso corpo não é o nosso próprio, mas é mais uma propriedade pública, acho que a gente pode colocar assim.
0: Mano, o lance é que, tipo assim, eu tô falando muito sobre minha experiência pessoal, né? Eu, como uma mulher feminista, assim, independente em todos os âmbitos da minha vida, quando eu coloco uma roupa que seria provocante, normal um short sabe um short normal e uma blusa e às vezes eu olho e eu ando e sou observada a primeira coisa que eu sinto é a culpa tipo como se eu fosse a culpada entendeu porque é algo tão internalizado na gente que mesmo sabendo que a culpa não é minha eu ainda me sinto culpada aí vem essa essa cultura do estupro e essa educação que a gente sofre quando cresce pra achar que o corpo não é nosso. É exatamente isso,
2: né? Eu que tô aqui num ambiente, numa universidade confessional, qual não vou é, expor mais do que necessário. Um lugar onde eu não posso usar é, regata, é, não posso usar nada acima do joelho. Quando eu vou para casa, e daí eu posso usar, tipo, vai, uma blusinha cropped. Que eu fui sair com meu pai para comprar um hambúrguer, eu não tô nem brincando. E eu tava com uma calça jeans, cintura alta e um cropped assim, e eu, meu Deus, as pessoas estão vendo A minha pele, a minha barriga, oh não, e agora eu sou uma prostituta, uma coisa normal que outras pessoas fazem o tempo todo, mas parece que, nossa, você tá se expondo, né, você quer chamar. é por isso que você está usando a roupa que você gosta, não porque é a roupa que você gosta, Essa, esse negócio de ter que impressionar, de ter que chamar atenção, de blá, 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 blá. E se limpa, a gente até é de demonstrar a nossa personalidade, né? Sim, com certeza. Isso é uma coisa que eu sinto muito aqui. Tipo, às vezes eu só, eu só quero usar uma roupa para me espaçar, porque eu levei muito tempo para me aceitar em vários âmbitos e agora eu não posso, tipo, utilizar da minha criatividade. Porque aparentemente se um homem vira o meu ombro, ele vai o quê? Entrar em combustão instantânea? É, né?
3: Não, poder você pode, né? A sociedade que não deixa você ser livre. Não deixa você se vestir do jeito que você quer. É difícil sair na rua com alguma coisa que você sente bem, como você falou, com o um cropped. A pessoa fica te olhando e você fala, nossa. Eu nunca mais vou usar isso porque é tão chato A pessoa ficar te olhando, te comendo assim, com o olho, não sei, com o olhar
0: uhum.
3: assustador, na verdade, né?
0: É, é um mecanismo de manipulação, né? Não, não passa disso. É um mecanismo de manipulação é, da sociedade em cima da gente, porque a gente não pode estar uma pisada para fora do lugar que a sociedade nos colocou, que a gente se sente em perigo e que a gente realmente fica em perigo. Só que a gente o lance é a luta pra gente conquistar respeito em todos os lugares, independente do que a gente se vestido, independente se a gente bebeu é, uma ou cinco latinhas de cerveja, entendeu? O mundo tem que ser um lugar seguro pra gente. Porque se é pro cara, se é pro homem, por que não pode ser pra gente? Eu vou contar uma experiência que eu tive ontem Eu moro a 40km da cidade Na verdade eu não moro aqui, mas eu tô passando a 40km meus Eu tava voltando pra casa E a gente passa por uma estrada de 40km da cidade pra casa Aí furou a o pneu E daí o que vamos fazer? Já era 6 h 50 Tipo, eu tava quase sem luz, sabe? Aí eu falei, eu vou tentar trocar o pneu, mãe Aí ela falou, mas a gente vai tentar trocar o pneu aqui na rodovia, enquanto passa um monte de carro, e parar um cara, entendeu? Tipo, ok, você conseguiu trocar o pneu, mas a gente vai estar tá muito exposta. E é isso, quando não tinha ninguém por perto da gente, a gente não estava no meio da cidade com um monte de cidadãos perto, quando a gente só estava numa estrada. No escuro, era uma vulnerabilidade enorme, entendeu? Pra mim, mostrou o quanto que... Ainda temos que percorrer pro mundo ser um lugar seguro pra gente Porque eu, eu tive medo de morrer Só porque eu não tava no lugar que eu conhecia, sabe? Porque eu não tinha ninguém que eu conhecia perto Enfim, no final a gente conseguiu ajuda Depois de um tempo E deu tudo certo Mas o desespero de não ser respeitada De correr o risco de ser violentada Só porque tava escuro E a gente não tava em casa Entendeu? Foi uma realidade tão crua que machucou e você não se sentiu segura, tipo afastada da cidade,
1: uma coisa que nem é, sabe? Não tem ninguém ali, mesmo assim a gente não se sente, o que é uma coisa disso de segurança, que me lembra, é que toda vez que eu saio com os meus amigos, toda vez, juro, sempre alguém tem que vir pra casa, quando é a noite, não importa, tipo, passo pra mim, eu penso que assim, acho que é um medo mesmo que eu tenho. Se passou das 8 horas da noite, pra mim já tá muito tarde e eu só vou conseguir ir embora pra casa tranquila se eu tiver com um amigo. Algu alguém tem
0: que me Chegar em casa, me levar, ver que eu entrei, ok, e ir pra casa dele. É, são, são pequenos momentos que a gente sente que a gente não tem essa liberdade que todos os, os outros têm,
3: né? É, eles não têm esse medo, né, de voltar pra casa sozinho, de estar nove horas da noite andando sozinho só se for roubado, né, porque
0: estuprado não vai ser. É, é aquele medo né, de existir, é. em algum lugar. É parece que a sua existência naquele lugar tá errada, né? E tipo assim, nossa, se acontecer alguma coisa comigo é porque eu tô aqui, por que, que eu tô aqui? E vai, você vai se sentir
3: culpável, né? Vai ser tua culpa, na verdade, porque você tá andando sozinha. O pessoal vai falar, mas por que
0: você tava sozinha? Sozinha? Porque não foi mais cedo, porque não É, é se você, casa, afinal, vai bem, que você você no final vai ser roupa que você tava. Exatamente
2: ai ah, e é, é sempre a gente que carrega né, a, a culpa. Tipo, uma coisa que acontece muito aqui é... Qualquer roupa que você usa, se você tem um, um corpo um pouco mais curvilíneo, você vai ser criticada. Mas, cara, independentemente do que eu usar, o meu corpo não vai mudar, né? Porque, infelizmente, como todos nós sabemos, não fui eu que escolhi.
0: É, é um negócio que é tipo, tem horas que parece que... Se você, por exemplo, eu... Eu, quando eu tava no internato, eu não me sentia segura pra me vestir como eu gostaria de me vestir, claro que eu nem poderia, né? Mas, por exemplo, quando a gente chega no âmbito de maquiagem, ah, é um dia normal, mas eu queria me sentir mais bonita. Parece que se eu me arrumasse e se eu saísse, eu tava pulando uma linha, entendeu? Eu tava tipo assim, eu tava autorizando as pessoas a, a olharem errado pra mim, a me tratarem mal, entendeu? é esse, eu acho que eu estou repetindo a pauta, porque inibe a gente até de expressar nossa personalidade. Então a gente queria uns refúgios, que seria o lugar onde você trabalha, que às vezes nem isso, né? Mas os colegas que você conhece, que você se sente segura nesse nesse momento com eles, é, quando você tá numa instituição que você se sente segura, quando você tá na sua casa que você se sente segura, é claro que todos os exemplos que eu estou dando a gente pode... Não se sente segura mesmo assim, entendeu? Mas eu sinto, na minha vivência, que o caminho que eu levo entre um ponto seguro para o outro são os mais difíceis. São os que eu percebo que eu não, não, tenho, não tenho a liberdade que eu deveria ter, entendeu?
2: Isso me lembrou é, de um, um famosíssimo, chamado Aristóteles, mas essa ideia da mulher como fêmea, macho falho, não como uma pessoa, como um ser humano, realmente como um segundo sexo, uma segunda opção. Eu sinto que todos esses eventos, né, nas nossas vidas, são tão muito conectados com essa visão da mulher como uma coisa secundária. Nós somos as incubadoras para a reprodução da raça humana. É para que se tivesse com um homem não aconteceria, né? É. Exatamente. E é difícil é explicar como que a gente sabe. Tem coisas que a gente sabe que se a gente fosse homem isso não aconteceria. Esse tipo de comentário não seria feito. É, a gente não sofreria, não sofreria esse tipo de ação. Essa é a visão da mulher como algo, mas não como
0: alguém. Nossa, não como alguém potente nas suas próprias ações, né? <música> É terreno que, em algum momento, todas nós temos que para pensar e olhar, é, tipo, futuro profissional ou futuro doméstico, entendeu? Porque eu, por exemplo, quero ser mãe, né? Aí Mas a minha profissão, no caso, eu ainda não exerço, mas o que eu estudo para ser é, tipo, muito importante para mim, para o que eu sou, para a pessoa que eu decidi ser e para o papel que eu decidi ter no mundo, entendeu? Que eu quero ser uma professora, eu estou estudando para isso. E daí, às vezes eu penso, poxa, mas quando eu for mãe, eu vou ter que fazer aquela escola. Aquelas coisas, tipo, ah, fico cuidando da criança ou fico trabalhando. E nesse momento, vai ter julgamento das. Duas maneiras, então, independente do que, que eu escolher, eu sempre vou estar errada em um tópico, entendeu? Se você parar de trabalhar, vão falar que você
3: pô, preguiçosa, né?
0: Uhum.
3: Só quer ficar em casa. Se ficar em casa, fala: Nossa, mas só o homem traz dinheiro para casa. coisa assim.
0: Sim,
3: sempre vai ter algum comentário,
0: nem levando em consideração o tanto que a mulher que decide só. É, decide pegar essa parte da vida dela e deixar totalmente os filhos, né? É, a, a que decide isso por, por espontânea vontade, ela não, ela não tá de férias, cara. O tanto de trabalho que dá cuidar de uma criança e cuidar de uma casa. Porque...
3: Mas o Brasil tem muito exemplo que muitas mães acabam sendo mães solteiras, né? Uhum. A minha mãe é um exemplo. É, e ela continuou trabalhando e cuidando da filha, das filhas dela. Só que eu acho que o mundo pensa que a mulher não é capaz de fazer isso. Daí só dá a opção de ficar em casa ou trabalhar. E não, não é assim. A mulher
0: é capaz de tudo que ela quiser fazer. É, e nesse momento é, é difícil é para conseguir emprego, né?
3: É porque se você é mãe já falam que não.
0: Até mesmo se você tá tipo noiva e você quer tá entrar numa empresa nova as pessoas podem dizer dizia não só porque acha que você vai engravidar em É. O próprio presidente da República defendia que mulheres deveriam receber menos.
2: tem o nosso excelentíssimo presidente da República. Sabe, Camila, eu lembrei de uma coisa agora. Você estava falando da sua experiência, da sua experiência pessoal, que você cresceu com cinco irmãos. Esse não foi o meu caso. Eu vivi num. No... vivo, no caso, num ambiente cheio de mulheres. E mesmo assim, é a mesma coisa. A. Eu diria que é a radiação o diálogo a respeito de papéis do sexo, o né? que é ser uma mulher, o que significa ser uma mulher, tão horrível quanto no ambiente com homens. Porque da parte das minhas parentas sempre houve essa cobrança exacerbada: você, ai, como você é imunda! Porque eu, sei lá. Deixei cair a toalha molhada no chão, entendeu? Você não pode ser que nem um menino. Você tem que ser uma dama. Não pode estar de perna aberta. Você está de saiba? Eu tinha oito anos, <risos> sabe? Assim? Porque vão ficar olhando pra sua calcinha. Não, mas
0: eu sou criança. Não, você é uma dama. É sexualizada desde muito cedo. Mas é, é, chega a ser triste de chorar, sabe? É uhum. Quando você é criança, 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 cinco anos. Não, eu lembro quando eu era bebê. E tava um puta calor E daí o meu irmão podia ficar Sem, sem camisa, sabe Eu devia eu ter uns 5 anos Eu tava no pré 2 indo pro primeiro ano do Sino assim, fundamental, meu irmão podia ficar sem camisa E era tipo um calor danado E eu queria tirar minha blusa também Porque tava muito calor, mas eu não podia Porque se eu Uma criança de 5 anos é, Entendeu? Eu ia estar tá Errada, porque eu era mulher É, sei lá, eu noção
2: que foi que me foi passada de masculinidade, feminilidade, o que a mulher tem que ser, como ela tem que ser. E acho que os relacionamentos, assim, relacionamentos dos meus pais, por exemplo, isso não mostrou nenhum avanço, apesar da minha mãe ser uma independente, que trabalhava. Cara, isso não significa que ela era tratada com respeito dentro da própria casa. E eu acho que isso também reflete muito nos meus relacionamentos, e visão geral de hoje. Eu acho que depende muito, né,
3: do relacionamento. Depende do exemplo que a gente teve, né? Ai, ah, na minha família, todas as mulheres tiveram um problema com os maridos, sempre acabaram solteiras, na verdade, sendo mãe so solteira. Minha avó, minha tia, quase todas. Mas eu não posso reclamar dos relacionamentos. Ele me trata muito bem. Eu não posso reclamar disso. E não tem esse papo de ele é melhor que eu. É, os dois são igual. É
0: muito bom. Quando a gente encontra alguém que nos respeita, né? Sim. Eu fico muito feliz. O problema é que eu continuo me chocando quando? Com é o papel que não foi, tipo, alguém que falou diretamente pra mim, que é uma cultura que me colocou naquele lugar. Isso me lembra o, o livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, fala que quando uma mulher é padrão, uma mulher branca, magra, estudada, olha para um homem na mesma classe social dela com essas mesmas características, padrões, tipo que eles deveriam estar no mesmo lugar e ela não encontra reciprocidade no olhar, que ela sempre vai ser um nível a menos ela se encontra como a outra, entendeu? Não, nunca como a primeira opção, mesmo que ela tenha a mesma competência e eu me deparei com isso muitos momentos da minha vida, porque eu sempre busquei trabalhar muito para conseguir o que eu quero, sabe? Eu sempre me esforcei muito, sempre estudei o dobro. E várias vezes eu olhei para a pessoa que poderia me dar a oportunidade que eu queria, entendeu? Para uma ascensão profissional, para um projeto. E eu não encontrei reciprocidade no olhar, porque não viu a minha capacidade. Simplesmente porque tinha um homem do meu lado concorrendo, entendeu? Aí a gente volta pra conversa sobre a cultura, a sociedade que já tá tão acostumada a colocar a mulher como o um segundo sexo, entendeu? Como a fragilizada, como a segunda opção, tipo, nossa, contrata ela se não tiver um homem que faça melhor, entendeu? Como, como frágil, como histérica, ah, a mulher tem TPM, aí você vai lidar com a sua chefe né, quando ela TPM. Eu acho que essas micro-agressões que a gente se prepara quase todos os momentos da nossa vida são o que mais me atinge, o que mais me deixa mal, sabe? É como se eu nunca fosse realmente exercer um lugar de conforto na sociedade porque eu vou ser sempre a segunda, a outra, entendeu? A gente nunca se sente o suficiente, né? Nunca. E a gente é ensinada a não se sentir suficiente, na verdade. É. Porque nunca nos dão o valor que deveríamos dar. E quando fala, tipo assim, nos dão, eu não tô falando uma pessoa específica. É todo um mecanismo social que tá lá pra nos oprimir, entendeu? O assunto de vocês, é,
1: tanto de mulher pra família e tudo mais, me fez me lembrar uma situação que ocorreu comigo ano passado. Que eu fiquei, tipo assim, muito em choque, sabe? De estar tá ouvindo. Minha mãe, ela, eu sempre morei com a minha mãe e com o meu irmão. E ela faleceu muito cedo, de 13 anos. Por isso, eu falo que o resto da minha adolescência eu cresci só com meu irmão, né? Então, tive uma visão de um homem. Tudo pela visão dele. Enfim, aí ano passado, eu já com os meus 18 anos, eu fui morar praticamente sozinha. Eu estava morando com meus tios, mas numa casa separada. Chegou uma mulher pra mim e ano passado eu tinha um relacionamento. E ela chegou pra mim e falou assim, ah, você tá terminando a escola, né? falei, sim, sim. E ela já conhecia o, o meu parceiro e tudo mais. E ela falou bem assim, ah, e o que você vai fazer ano que vem? Vocês vão morar junto? Vocês vão casar? Porque você tem que casar, né? Porque você já perdeu a sua mãe, você não pode ficar sozinha. Você tem que ter alguém do seu lado, você tem que ter um marido. Aí eu falei, não, eu vou fazer faculdade e tudo mais. Ah, mas você tem que reconciliar os dois, então, se você quiser. Daí eu fiquei tipo, mas eu não quero, eu quero fazer faculdade, eu não quero casar agora. Aí eu fiquei, não, não, mas isso é mais pra frente, os dois querem estudar e tudo mais. E nisso ela já começou a querer saber a profissão dele, e a minha já não tava incluída. Porque praticamente eu não ia exercer, né? Eu ia chegar, eu vou casar, eu vou ficar ali na minha casa Esperando ele fazer, entregar o dinheiro dele Provavelmente ela queria que eu cuidasse dos filhos Só que eu nem, sabe Eu, eu fui uma coisa que eu fiquei muito pensativa Eu entrei muito em choque Mas, mas é de uma pessoa que já era Velha, já era idosa então Pra ela aquilo seria um normal e Sendo que tipo Gente, eu só tenho 18 anos Por que você quer que eu case agora? E até o problema não é nem não é nem Casar, o problema não é nem esse É o dela de você larga todos os seus planos enquanto espera o dele ser realizado. O seu, você não tem planos. É praticamente isso. E, tipo, faculdade? Não. Se você não pode, é só você. Você não tem um. Ah, praticamente. Você não tem uma família, então você vai ter que construir uma sua faculdade. Você vai ter que, né? Deixar de lado. Não é absurdo não, os negócios desse. Muito.
0: Ainda existe esse tipo de pensamento, sabe? E o lance que a pessoa fala isso com total convicção que ela tá te, te dando um conselho pra vida toda,
1: né? Sim, o conselho que é assim, tá, olha, olha o presente que eu tô te dando, um conselho. Não, não sabe, eu fiquei sem palavras, eu não sabia o que responder. Eu até levantei, saí, falei, ah, fui andar por aí porque fiquei é abismada quando eu ouvi isso, sabe? De tão passado, de um pensamento tão passado disso. que, ah, É triste você ver que uma mulher tem que se submeter a ouvir umas coisas dessa.
0: Sim, um pensamento passado que insiste em, se, em, em retomar, né? É um negócio que a gente fala, nossa, isso não, não faz parte da sua vida, a gente cresceu já com o poder de escolha, com o poder de escolher quando que a gente vai casar, mas mesmo assim, esses discursos vêm assombrar. Mesmo você tão num lugar onde você pode escolher a sua própria vida, esses discursos antigos continuam assombrando, falando o que a gente deve fazer. E muitas pessoas, bom, mulheres jovens, fazem o que
3: essa mulher idosa diz. Muitas mulheres pensam assim, a gente nasce para casar e ter filho.
0: Sim, e o problema não é como te casar e ter filho, quando é escolhido, tipo, genuinamente é uma coisa boa, entendeu? o cara vai ser feliz, vai com sua família. Mas quando é esperado da gente, mesmo quando a gente não quer, é um abuso. É porque tem
3: muitas mulheres que não quer nem casar e nem ter filhos. Aí eles. Como assim você não quer ter filho? Você é uma mulher, você tem que ter filho. Ou você tem que casar, você quer morrer sozinha. Às vezes eles falam essas coisas, papo.
2: Sim, isso entra naquele.. É, naqueles arquétipos de mulheres que são socialmente aceitos. né? Você tem a mãe, a virgem. É, the bitch, né? Aquela que é a chata, a vaca. E eu acho que, como a base da nossa sociedade, a gente pode voltar no ocidente, né? A gente pode voltar a mitologia grega, a gente pode achar essas figuras em, em era rainha dos deuses, e tadinha. Basicamente, só tava lá perseguir as amantes do marido dela. A Afrodite, que só tava lá para ser bonita. Atena, que era inteligente, mas desinteressante em todos os sentidos. E aquela que é a virgem, sempre, tipo, Artemis para ela que ela tem interesses espirituais maiores, ela é a santa e você tem que se encaixar num desses para você poder fazer parte dessa sociedade você é um dos quatro, você não tem uma personalidade
0: própria. Esse lance de tentar enfiar um estereótipo na gente, né eu sinto, às vezes quando eu tô conversando com uma pessoa estranha ou com uma conhecida parece que ela quer te ler como mulher que tipo de mulher você é entendeu? Você é a louca você é a certinha. você é... e tem um estereótipo que eu acho que é o que eu mais odeio, tipo, no mundo que é a mulher perfeita entendeu e às vezes as pessoas ah mas você nossa você é uma mulher perfeita você sabe cozinhar você sabe limpar você sabe cuidar você sabe correr você tem sonhos tem metas e no final é só um discurso que também é usado pra ofender que volta na figura da pessoa que fala nossa como você é forte e no final ele só usa esse discurso De aceitação pra te oprimir tipo, Ele coloca num lugar, você num lugar De perfeição Que você não é Porque nenhuma mulher é perfeita Porque nenhuma pessoa é perfeita A gente sente muito, a gente sente ódio, a gente sente raiva, A gente sente amor Como qualquer pessoa E te manipula pra você continuar Tentando ser aquela perfeição Que você Que essa pessoa disse que você é Entendeu? Eu acho que esse é o estereótipo que mais machuca, porque é o que a sociedade mais espera.
3: É porque realmente não existe mulher perfeita, não existe pessoa perfeita. Não pode pensar, ai, ah, eu quero ser perfeita nesse mundo, porque não vai acontecer. Tem que ser perfeita pra você mesma.
2: Aí a
0: gente chega na parte de aceitação, né? Que é quando nós, como mulheres, olhamos pra todos esses estereótipos e falamos, não, eu não sou esse tipo de mulher, eu sou... Essa é pessoal aqui que eu sou, que eu tenho essa experiência de vida Meu corpo é assim, meus objetivos são esses, meu sonho é esse e eu sou só isso Eu não vou me encaixar no padrão que você quer mim. E a partir do momento que a gente tem esse despertar de falar Nossa, eu sou eu e eu não vou me cobrar mais do que eu sou Que parece que aí sim você passa a ser a receber ataques, entendeu, da, desse sistema que fala como assim você ousou não se encaixar nos estereótipos, entendeu. Aí são olhares tortos, aí são, são comentários ácidos por pessoas que você considerava amigas, entendeu, ou por um parente próximo que fala nossa, gente, sério, então é isso. É, e eu acho que nesse momento que começa a, a luta ativa, né, que é você lutando todos os dias, para reafirmar a sua verdade, que é algo bem cansativo, mas que faz parte do, da gente tentar criar um mundo bom para gente. Eu
2: quero saber a opinião de vocês sobre como lidar a responsabilidade que a gente carrega de ser uma mulher perfeita, de se encaixar num estereótipo, num arquétipo. Como que a gente vive com isso? O que, que a gente pode fazer? Difícil. <risos> Eu tenho que ser eu mesma, sabe? Não,
3: não consigo explicar. Eu não tenho necessidade de ser perfeita. O mundo tem que aceitar
2: como eu sou, né? Uh. Tchau. Eu achei, achei muito eloquente, na verdade, porque eu acho que você disse. A gente pode colocar né, como autenticidade. Viver a verdade é uma forma de resistência.
0: É, eu achei que lindo esse de não sou eu que tenho que ser aceita é o mundo. Ele que se vire, se ele não quiser me aceitar, tudo bem. É porque é a, a nossa rebeldia, né? De falar, eu sou assim, eu não vou ser o que você quer que eu seja, porque eu sou isso. Se você não tá satisfeito com isso, ok, segue. Se machuque aí, se doa sozinho, porque eu não vou mudar.
3: Ai, porque se você parar pra escutar todo mundo, você vai ficar louca. E escutar os teus efeitos, o que... A pessoas acham que é defeito, você não vai ser você mesmo, sabe? O mundo quer que você seja de uma maneira. Não é assim. Comigo não é assim. Eu tenho que ser como eu quero.
1: Porque é isso, né? De você atingir a perfeição para alguém, é uma coisa impossível. Porque o que... Principalmente para a mulher. Para a mulher, ser Cara, eu penso que assim, o estereótipo dela, ela tem que ser um homem, por exemplo, fala. A mulher, eu quero uma mulher perfeita. Por exemplo, ela tem que ser inteligente, mas não mais do que eu. Ela tem que ser engraçada, mas não mais do que eu. <risos> Verdade. É muito tipo, ela, ela tem que ser perfeita, mas ela tem que estar abaixo de mim ainda. Ela não pode ser mais do que eu.
0: Eu já escutei um homem falando isso pra mim. Porque a namorada é perfeita, pra mim, tem que ser uma mulher inteligente, recatada. Tudo isso, sabe? Só que não mais do que eu, senão eu vou me sentir ameaçada.
3: É uma piada, né? Mas é a
2: realidade. É, por isso que. Eu tava lendo um texto esses dias que, que a heterossexualidade menina ela realmente só existe no nível de atual, porque os homens confiam em outros homens eles respeitam outros homens as mulheres ao redor
1: deles, aí já é outra história O esforço que eles fazem pra gostar de uma mulher todo todo, você tem que entregar um currículo para ele pra ele gostar de você Não, mas seu cabelo tá muito comprido Não, mas seu cabelo tá muito curto você... Gente... É, é eu
2: esforço, tenho que me apresentar gente. como um
1: TCC
0: Uhum. É, eu acho que a pressão estética é um mecanismo de opressão muito grande Principalmente porque é ela que fomenta a rivalidade feminina Também é outra coisa horrível, horrível, horrível E todas essas são sucessões do que cria essa cultura misógina e essa cultura do estupro Que é a gente nunca ser o sustento, entendeu? Me, me machuca muito ver o aumento de cirurgia plástica, entendeu? A pressão estética em cima da gente. Se tinha uma blogueirinha, ela tipo, era mais gérima, E ela fez aquela ali dentro, entendeu? E ficou só os assim. E tipo assim, quando é que vai estar tá bom, entendeu? Quando que é que uma corpo vai ser o suficiente? Porque tem essa mulher que era tipo, muito mais bonita do que eu e ainda não tava o suficiente, entendeu? E mesmo quando a gente aceita, pelo menos é, quando eu aceitei que é, eu sou como eu sou, minha altura é essa, meu corpo é esse, eu comecei a ser taxada como, como, como desagradável, sabe? Como assim você não quer fazer nenhuma cirurgia plástica? Tipo, nem silicone. Não, eu, eu me incomodo com muitas coisas no meu corpo, mas eu acho que deixar alguém me furar só por eu ser o suficiente na visão perturbada de uma sociedade de plástica, entendeu? Eu acho que se você faz uma cirurgia
3: plástica, é por você, porque você quer, não para ser aceitado, sabe? Claro que todo mundo quer trocar alguma coisa do corpo. Eu gostaria, mas por mim, não dos outros, sabe?
0: Sim, sim. É porque eu acho que é algo bom, se é bom pra você. Mas eu vejo um aumento, tipo, absurdo de coisas que passam, passam da linha, sabe? Do que entre o que é saudável e o que é obsessão pela figura de um corpo perfeito.
3: O Brasil é um dos países mais... É, assim, que faz mais cirurgia plástica, né? É, eu acho que brasileira, ela quer chegar na perfeição. Porque eu moro na Espanha e aqui não é tanto isso. Assim, você fala para um espanhol, ah, eu sou brasileira. Já pensa no estereo... estereótipo, não sei como desculpa. É, tem cintura fina, bunda grande, muito operada. E Brasil é isso, né?
1: Eles mostram isso, que é... Pura cirurgia plástica. Que é o que a Camila falou, né? Da, do caso da menina jovem que já fez a limpo dela lá e tudo. Que a gente tá no, no. numa. Tipo assim, a gente é completamente influenciado, né? Sim. Eu mesma, por exemplo, a Camila. A Camila falou, eu mesma tô num processo de aceitação. Bom, porque antes, sabe, tinha muitas coisas em mim que eu ficava tentando dar e tudo mais, tudo mais. E agora eu tô. Não. Vou fazer o que eu me sinto bem, que. Tranquilo e tudo mais. Eu até sigo uma digital influencer. Que ela, assim. Que tá me ajudando muito. Ela comentou sobre isso. Quando deu todo esse fuzileiro sobre a, a lipo, a lipo da, da menina. Ela falou. Que ela se assusta em ver meninas jovens. Ou, ou até mesmo. Mulheres já. Querendo mudar o rosto. A fisionomia delas. Se transformando praticamente em outra pessoa, né? afina nariz, enche boca, faz botox, faz não sei o que, faz um monte de coisa no rosto. Ela, tipo assim, ela está grávida, agora, e ela fala, eu não sinto vontade de mudar. Essa questão de
2: valor atrelado à beleza, né? Se você é bonito, você é bom. Você tem valor se você é bonito. Aquilo que você recebe dos outros está muito atrelado à sua aparência. Por mais que a gente pense, não, nada a ver... Aquilo que esteticamente nos agrada, é aquilo que a gente sente. Pelo que a gente sente simpatia
1: também. Sim. E que, tipo assim, pra eu terminar no meu, no meu ponto lá, que foi que eu achei que foi uma, Meio que, não sei, uma dica dela, talvez, que eu achei que eu fiquei muito pensativa e eu falei, putz, isso faz sentido. Porque ela, como ela tá grávida, ela falou assim, por que, que eu vou mudar meu rosto inteiro, né? Afinar o meu nariz, encher a minha boca, mudar o meu corpo inteiro. E quando meu filho nascer, ele vai ser totalmente diferente de mim. Se o nariz dele, que, é o meu, que seria o meu nariz antigo, não vai ser agora como ele... Tem muita gente que quer ter filho, ela perguntou se você, se você quer ter filho, sabe? Fez a enquete, e muita gente disse. E ela falou assim, ah, se você já mudou, pense em mudar e tudo mais. E ela fez a gente refletir no post dela de... Você, você, vai, você quer ter o seu filho, seu filho vai nascer e tudo mais. Vai nascer diferente do que você tá tentando ser, sabe? de todo toda essa mudança que você fez para se sentir bem, bonita aos olhos dos outros. Porque geralmente isso a gente pensa, da gente pensar de que tá errado com a gente, é de algum comentário que fizeram. É de visualizar outra pessoa. Nossa, mas ela é linda de magra. Olha o nariz dela como é perfeito. Ai, mas o meu tem essa pontinha aqui, hum, vou ter que mudar. Nossa, eu fiquei tão pensativa, eu achei um post assim, tão, tão ótimo no meio disso de Mude, ai Oi meninas, eu vim aqui e afinei minha barriga Aqui em tal, 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 vocês têm desconto Se vocês fizerem Olha, eu afinei meu nariz, desconto para meus seguidores Sabe é, um, é uma Uma coisa boa ver de, de se aceite do jeitinho que você é E tudo mais Que é importante Você dizer para uma outra pessoa Você ajudar ela a gostar de si mesma Quando ela olha no espelho
0: é porque o que eu acho que é uma escalinha no lactante tá de cirurgia plástica é Quando que você tá fazendo isso com você e quando que você só está tentando sonar uma imagem abstrata do Que uma mídia colocou na sua cabeça Que é o que eu vejo nessa, nessas várias, várias, várias digitais de fotos. Nossa, eu fiz essa cirurgia com tal doutor, olha aqui minha barriguinha, entendeu? Tipo, a única forma de eu conseguir aqui é, o, é se eu repetir o comportamento dela. E, e pode chamar de, de inveja ou de qualquer coisa, mas quando eu vejo uns posts, principalmente o da blogueira, que é bem nova, eu acho que ela tinha 19 anos que fez essa cirurgia, eu fiquei me sentindo mal comigo, entendeu? Porque eu falei, putz, se, se ela tem que fazer, entendeu? Como que eu vou me aceitar? Eu vou ser o suficiente? Porque ela fez, ela passou lá por tantos mil, mil seguidores dela, entendeu? E faz eu pensar. E, e daí torna o processo de aceitação mais difícil. Eu tenho que ficar longe dessas mídias que, que perseguem um corpo perfeito. Porque tudo que envolve algum negócio que tem perfeito no nome é uma armadilha pra gente se sentir mal o tempo todo. Porque... Mesmo se, tipo, ela fez essa cirurgia agora Aí ela vai fazer outra depois e outra depois Porque esse perfeito não existe Ele é inalcançável, entendeu? É um instrumento de... de novamente, um instrumento de opressão. E se você quer fazer algo que te incomoda Você tem um acidente, você, você... Faz, cara, isso é a sua felicidade Mas às vezes eu sinto que Tem essa pressão estética crescendo cada vez mais Cada ano mais Gritando nos meus ouvidos que eu não sou boa o suficiente, entendeu? E daí eu tenho que pegar toda a minha força e critar de volta para mim mesma que, não, tudo bem, essa sou eu quem eu sou isso, se eu mudar o, o meu rosto, eu vou perder um pouco da minha essência também.
1: E essa influência que fez a cirurgia, ela já era muito bonita, muito bonita, né? Já, já. já era um padrão inalcançável para muitas meninas. Eu me sentia mal. O cara nunca vai chegar aos pés, sabe? E ela, e ela veio lá vai uma preso, né? Tenta mais perfeita ainda. Mais inalcançável ainda. É, eu sinto dó por essas blogueiras, porque
3: certeza que elas também não se sentem suficiente para a sociedade. Por isso
0: faz tanta cirurgia e, e quer se adaptar. Sim, a, a, novamente a culpa não é delas, é dessa... Dessa sociedade, desse mecanismo de opressão que atinge todas e, nós é.
1: Talvez elas sofrem bem mais que a gente. Ainda mais que figuras públicas. Né? Porque sempre vai ter um comentário, não importa como, como elas sejam, sempre vai ter um comentário ruim.
0: Cara, eu acho que a notícia mais ruim que eu vi de uma figura pública esse ano sobre opressão estética né? é que o chatwick é, morreu, né? O autor que fez uma cara negra foi muito triste, muito triste. Aí, depois de um mês, a mulher dele foi vista, a viúva, né, foi vista indo voltando no mercado no um paparazzo conseguir tirar uma foto dela, aí saiu um monte de portal de notícia que ela tava grávida dele só porque ela tava um pouco mais gorda, porque ela se sentiu magra, agora é, que ela engordou, com certeza ela tá grávida, ela não pode simplesmente ter engordada, entendeu? Eu acho que foi o maior absurdo que eu li. Eu fiquei, tipo assim, realmente chocada. Eu fiquei triste com ela. Eu fiquei, tipo, o, o, o quanto que eles não respeitam a imagem da mulher, entendeu? A, o sofrimento dela, a necessidade dela de ter um luto. Tipo, nem o nem, nem luto respeitaram ela.
1: É bizarro. E tem também o caso da,
0: da Adele,
1: né? que ela apareceu magra é. e todo mundo começou a falar como ela era linda. Nossa, e nem Deusaram a Adele, e ela simplesmente sempre
3: foi. Exatamente, ela sempre foi bonita, só que ela emagreceu. E, e isso foi um meu deus. Que bonita que você tá agora. Então antes ela não era, porque ela era
0: gorda, gordinha. Ela não era bonita. É algo que eles tentam imprimir na nossa cabeça, né? Porque a partir do momento que a gente começa a assinuar essas mentiras e tentar reproduzir com verdade, além da gente fazer mal a nós mesmas, a gente vai reproduzir isso mal para outras pessoas que estão ao nosso redor, para outras mulheres. Tipo, ah, eu tô tomando isso daqui para emagrecer, hein? Eu tô passando mal, tive febre, mas perdi no usa Nossa, eu ouvi
3: tantas vezes... Falando assim, ai, mas se você emagrecesse, você seria tão bonita. E agora eu sou feia porque sou gordinha? Não tem nada a ver
0: isso. Isso é, é um absurdo. Idiotei Sim. É, eu acho que, tipo, assim, tudo que a gente falou aqui, tipo, tudo volta ao ponto inicial de que essas, essas características não assim, se incomodam tanto, que nos oprimem tanto, fazem parte. De, de uma cultura de opressão, né? E que como mulheres, o que a gente pode fazer pra tornar isso menos ruim é se manter firme, representar, tipo, porque é a mão, entendeu? A bandeira do movimento. E falar: cara, você não vai me controlar e eu tô aqui, eu não tô sozinha. Tem várias outras mulheres que também não não se deixam sem opinião, que estão lutando contra esse sistema. E você que está sofrendo, você também pode levantar a sua voz, entendeu? Você não precisa fazer tudo isso. Você não precisa é, seguir as expectativas que colocaram em cima de você. Você pode escolher o seu caminho, você pode escolher a sua roupa, você pode escolher o seu peso, você pode viver a sua vida sem tentar se encaixar nessas estereótipos E esse movimento, essa luta, é o que vai enfraquecendo esse sistema de opressão que é baseado só numa mecanização, numa mimetização, na repetição de padrões antigos, é o que é essa opressão. Se a gente se unir e, e falar não, e, e no meio que a gente está a gente falar não, isso não é real, isso não pode continuar, a gente está fazendo um efeito que vai tipo, continuar exponencialmente, a gente está começando outros melhores... Outras mulheres a gente está passando a nossa confiança E realmente sendo forte sendo, Usando a nossa voz Para viver a nossa vida em paz
3: Mulheres vão Sofrer muito ainda Para viver em paz
0: Nem lembro que são, né? A luta está começando agora Eu trabalho de
3: garçonete E no meu antigo trabalho O meu chefe era homem, né? É, ele falava que sábado, sexta e sábado a gente tinha que ir mais fresca tipo, e maquiada, porque assim a gente chamava a atenção dos clientes. E eu falei: Poxa, eu vou ser um objeto, né? Eu vou chamar a atenção dos homens só para eles tomar uma cerveja. E eu achei tão absurdo isso. E o pior é que sim, eu ia maquiada, eu ia com outra roupa que não fosse numa segunda-feira, por exemplo. A gente escuta muito o que as outras pessoas falam e sem querer a gente aceita isso e faz. E funcionava, na verdade, os homens iam lá e esconder nada, eles falavam. Era um abuso verbal gigantesco. E eu saía daquele bar três ou quatro horas da manhã com medo de daquele cara tiver lá fora e fazer alguma coisa comigo e é um medo constante que você não sabe só pelo seu jeito de vestir de se maquiar você vive com medo e, e era, eles falavam coisas tão bizarras tipo ah eu não, não gosto nem de lembrar né? quando você sair a gente podia ir para um motel né falava coisas assim as pessoas falam nossa mas eles falam de brincadeira, e não, não é brincadeira, gente, não é. Isso é abuso, isso é assédio verbal. Tá bom que não tinha físico, mas assédio verbal às vezes é pior, às vezes não, não, não vou, assédio físico é bem pior, mas é ruim para
1: caralho, sabe? A verbal ainda é ruim, né?
0: É, mexe com o nosso psicológico, né? Faz a gente não se sentir segura.
3: Eu me sentia muito lixo no final da noite. Falava, meu Deus. E você sente um produto sexual das pessoas. Se você estava no seu trabalho, sua função era totalmente outra ali, né? Exatamente. Meu trabalho era servir a cerveja para ele ou qualquer coisa. Não tinha necessidade nenhuma, não, não queria escutar o que ele falasse, o que ele estava querendo falar. Mas eu tinha que escutar, né? Porque quando você trabalha cara ao público, você tem que escutar muita coisa que não quer. E ficar quieta, né? Porque você pode perder um cliente e essa não é a tua
1: intenção. Que a mulher ela não fica segura e nem tem respeito no próprio trabalho,
0: né? Não. É, no caso, essa situação em que te colocaram ainda era proposital. É, ele, é. ele queria, o chefe queria que os homens fossem lá
1: pra fazer isso, né? A intenção. Outro ponto do, do trabalho também é o do, do. Que eu acho que a Camila comentou bem no começo. Que é daquilo. Que o seu currículo, se você for mulher, ele tem que ser perfeito. Você tem que ser mil e uma coisas se você estiver competindo com, por exemplo, um cara. O cara, se ele tiver o bagulho mais básico do mundo, ele vai ser contratado.
0: E às vezes mesmo o seu currículo mais completo não é o suficiente.
1: Não é o suficiente. Sendo mais é possível, ainda não é. A minha experiência
0: com o trabalho, nossa, muito menos tóxica, eu não tenho nem comparação, eu, eu trabalhei já como dois anos em bolsa de estudos, eu trabalhava na escola, é, no residencial feminino, que morava no internato, como, como uma fez tudo, sabe? Eu limpava o chão, limpava a janela, é, cuidava das meninas, às vezes se tinha uma pessoa mal, eu que acompanhava até o hospital, entendeu? É, levava lanche e etc, então, nesse caso, eu trabalhava num ambiente, em maioria, feminino, eu não tive nenhuma experiência traumática com isso, a não ser o, o, o normal de trabalhar, enfim, é outro assunto. É, mas quando eu entrei para faculdade, eu busquei, eu precisava trabalhar, mas eu queria trabalhar na minha área, quando você trabalha em extensão, em projetos de faculdade, você trabalha muito e recebe muito pouco, mas é o que tinha, né? Eu participo do projeto de iniciação científica, do projeto de iniciação docência e de um projeto de, inicia... de... de contação de história para crianças, tudo isso relacionado à licenciatura, da aula, né? E é muito trabalho, porque são três. E eu trabalho muito, 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 muito. Só que, e, e tanto que eu fiquei surpresa porque a minha vida toda eu tive que fazer o triplo para ser notada no lugar de um garoto. Mas da faculdade, a maioria das minhas professores não sei se porque é letras é um curso maioria, é de maioria feminina, né? mas a maioria da, das pessoas que são doutoras, que são mestres, são mulheres, sabe? E tipo, eu me senti muito acolhida naquele ambiente. Quando eu escolhi dar muita atenção para minha vida profissional, para a profissional que eu quero ser futuramente, eu recebi muitas críticas de pessoas que eu pensava que iam me apoiar porque eu não teria tanto tempo para uma vida doméstica, entendeu? Que eu fui muito julgada por escolher ser essa mulher independente ou o que, que cai novamente no estereótipo porque não significa que eu não queira dividir minha vida com alguém. Eu quero, mas eu quero ser tão potente quanto eu quero ser. É, eu quero que sejamos iguais, entendeu? Em todos os sentidos possíveis. Porque para mim é importante minha independência, para mim é importante é, eu exercer o que eu escolhi, exercer é, a parte intrínseca em mim. Então, todos esses projetos profissionais são importantes para mim. Então, quando eu recebi uma crítica por me dedicar a fazer o que eu amo fazer, é como se eu não pudesse é, amar o que eu escolhi para a vida e amar a pessoa que eu escolhi pra viver junto ao mesmo tempo. Então você não pode
3: ter o que você quer, né? é Ou você tem uma coisa ou a outra. Você tem que viver escolhendo o melhor, entre aspas, né? Porque, nossa, ser independente é, é um dos meus sonhos, sabe? Não depender de ninguém, ter meu trabalho, ter minha casa e tudo isso. Mas é difícil, hein? Eu tô vivendo numa situação que eu tô vendo que é muito difícil ser independente, parece que você perde um pedacinho, né? Um, Você dá um passo para frente, mas o mundo te obriga a dar
0: três passos para trás. Nossa, quando a gente fala de justiça social, eu, novamente a nossa opressão vem da estética, vem do comportamento e também vem do, da fase social, porque é muito difícil pra gente acender. Assim, assim socialmente, né, é financeiramente, mais difícil do que a Promo, muito mais difícil do que a para Muito. A gente, sem independência, é... infelizmente a gente fica mais vulnerável. É, nossa, eu não vou nem me empolgar muito, senão eu já vou começar a falar mal do capitalismo. <risos> nossa, a Manta, ela ficou tão quietinha no começo, eu falei... Ai, gente, será que ela tá com vergonha?
1: Deve ser seguro, falei. Ai, ela tá morrendo de vergonha. Então,
3: aqui é um lugar seguro para nós. Eu me senti bem segura no começo, porque eu comecei a me comparar, sabe? Eu
0: falei, nossa, mas eu sou só uma garçonete, o que eu vou falar nesse assunto, sabe? É Todas nós aqui. Somos mulheres, e todas nós Vivamos as mesmas realidades ruins E é muito bonito que a gente pode sempre se apoiar Tem aquele lance de Quando tem um grupo de meninas É mais difícil os homens chegarem perto O que eu acho que é muito real Porque quando as mulheres se unem É meio que clichê isso Mas eu vejo como uma realidade Parece que quando a gente está unida É mais difícil a gente ser Ser atacada, é mais difícil a gente ser julgada A gente é mais forte junto. Bem é uma mais, boa. Uma apoia a
3: outra, né? A gente não é rebaixado tão facilmente. É, a gente encontra
0: suporte. Eu acho que é por isso que a rivalidade feminina é algo tão ruim, porque se não fosse a rivalidade feminina, se a gente, tipo, imagina se todo mundo tivesse um grupo de meninas para poder falar assim que a gente tá falando, o quanto que seria a gente seria mais segura Quanto que a gente olharia o, lugar, o mundo como um lugar mais seguro, entendeu? Seria diferente Você acha que é aquilo? Que eu,
1: eu não sei vocês, mas eu já passei e eu, eu vejo muita menina De falar aquilo Não, porque eu prefiro mil vezes ter amizade com homem, Porque homens não é falso Eu pensava muito assim antes Eu pensava Muito de Meu Deus, eu...
3: eu amo. Tipo, meu círculo de amigos era maioria homens então,
0: eu, quando eu andava só com meninas, eu, eu ficava muito próximo aos amigos meus, dos meus irmãos, né? Aí. Aí eles falavam essas merdas que meninos às vezes falam, sabe? Falavam mal de algumas gurias na minha presença. Aí eu pensava, putz, mas eles estão falando mal delas que são assim. Se eles estão falando mal delas, eles não vão falar mal de mim. Entendeu? Então, é, é um pseudo lugar seguro, né? Que você só tá segura lá enquanto você não tá fazendo o que você realmente queria fazer ou sendo o que você realmente queria ser Eu não tô falando, obviamente não, que todos os meninos são assim Eu tenho muitos amigos, homens que eu confio a minha vida, sabe? Mas nessa época da minha vida eu sentia muito isso de Ah, amigos homens, não vão me trair se eu fosse uma menina, entendeu? E é uma maior mentira, o real é se a pessoa é boa ou não, né? Exato
3: Verdade, sim Realmente homem também é
0: pior que mulher Sim Nossa, é
3: pior sim, mulher. A gente cobre mas E mais cobre, fofoqueiro
0: que mulher também sim. Nossa, muito
3: E esse negócio de Que a gente conversou no começo Que você tem que ser um limite Você não pode ser muito engraçada Isso também acontece no círculo de amigos, né? Sim Se você tá com homens assim Você não pode ser muito engraçada Porque eles vão se sentir invadidos a gente tem um limite pra
0: tudo, na verdade nessa... É como se a gente tivesse um código de conduta, né Que, tipo, ninguém fala qual é, mas a gente sabe qual é ser é assim, 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 assim Isso me lembra muito Handman's Tale hum. Eu não sei É, eu isso Eu nunca li, nem assisti Porque, nossa, eu vi um vídeo sobre Porque eu queria muito ler Só que me deu muito, me fez muito mal Eu não, não aguento Tipo assim, eu sou muito malenga O que eu gosto de assistir é desenho <risos> é, Esses lances É muito próximo da realidade Me fazem muito mal Tipo assim, eu já vejo as coisas ruins do mundo o tempo todo Quando se trata de mídia Eu quero me alienar um pouquinho Mas não é esse o ponto é, Eu procurei ler Porque eu sabia que era uma leitura importante Eu não dei conta Então eu vejo só uma crítica literária Porque ele é muito pesado A autora, ela falou assim Que ela escreveu não escondendo nenhuma barbárie que realmente aconteceria. Ela olhou a sociedade e falou assim, sim, a gente... Contextualizar o livro antes, né? É, se trata de uma distopia em que muitas pessoas ficaram estéreis, muitas pessoas morreram, o governo estava fraco, as pessoas estavam fracas, e daí decidiram voltar para algo que era tipo uma teocracia. Aí eles interpretaram a Bíblia de uma forma grotesca, entendeu? E do nada mulheres não eram mais cidadãs. Tipo de um dia para o outro. E a partir desse mulheres não eram mais cidadãs. É, mulheres não tinham mais direitos. E daí elas foram separadas em grupos. Umas que eram só para ser esposas, outras que eram só para reproduzir, outras que eram só para limpar as coisas, tipo escravas, entendeu? E nisso tem muito abusos, mas a ideia central do livro, que é o que eu entendi pela crítica, porque eu não dei conta de ler, e eu também não sei se eu recomendo, porque é uma realidade que não é tão distante assim, e é muito ruim pensar nisso, sabe? Faz muito mal, pelo menos pra mim, me deixa muito mal. Enfim, fala que o direito da mulher não é algo eterno, que a gente tem que lutar pelos nossos direitos sempre, porque em qualquer crise mundial, se eles forem tirar os direitos de alguém, sempre vai ser os nossos, ou de uma minoria, entendeu? Por isso que a gente precisa estar tá organizada, é, tipo, ser feminista, erguer a bandeira, o livro trata Que as mulheres não conseguem se organizar para voltar a ter direitos, porque é feita uma separação e coloca uma contra as outras, mesmo elas estando todas no mesmo barco supremo, nas mãos de um homem, elas ficam uma contra as outras, aquele sistema, entendeu? Eu acho que é de extrema importância a gente estar tá próxima uma da outra e estar tá sempre apoiando uma outra, porque. E se quando a gente sofre uma violência e a gente pode contar com outra pessoa, com outra mulher, que a gente pode percebe que a gente não tá sozinha nessa luta, a gente tem mais força. É. Você, você tava falando da
3: desse livro, né? Não sei qual que é e que não é uma realidade tão distante, não mesmo, porque se você pensa em Marrocos, por exemplo. As mulheres lá, é isso mesmo que diz o livro, é, um homem pode ter cinco mulheres, pode uma vai ser para limpar, outra para se reproduzir.
0: E não é ela que escolhe, né? É, é. algo que é decidido por ela.
3: Nossa, eu vi, no, meu Deus, casa com criança, sabe? Com menina de 15 anos. E as uhum. meninas não podem escolher isso. É uma realidade
0: de agora. Né? Eu me sinto muito importante quando eu vejo isso acontecendo que eles simplesmente tiram os direitos. Porque a única coisa que nos protege, efetivamente, é a Constituição. E mesmo assim, às vezes a gente ainda falha. Por exemplo, o caso da, da Mari Ferrer. Nossa. Tipo, um absurdo. Cara, quando eu, quando eu vi aquela notícia, eu chorei. Chorei vendo o vídeo. Fiquei mal o dia inteiro. Porque era simplesmente como se ela não tivesse direitos, entendeu? Praticamente legalizaram legalizar um o estudo pra li libertar o um homem e não escutava ela, entendeu? Não respeitava Muito ela. Outro Olha, eu escuto isso e não existe. Meu sangue ferve, eu te juro.
1: Criaram
3: um bagulho só pra defender o um homem branco rico. Exatamente. Que tudo envolve dinheiro também, né?
0: E o triste é que a maior quantidade de dinheiro. O mundo todo tá sempre na mão dos homens. Claro, eu também não quero fazer um discurso aqui, assim, mais mulheres expor, explorando os trabalhadores. Porque quem quem tem poder, tipo, muito poder financeiro, sempre chega lá através de exploração, entendeu? Explora o trabalhador ou ganhou uma herança ferrada de alguém que explorava, entendeu? É, é pouquíssimas as pessoas que, que ficam ricas, ricas mesmo tipo com uma empresa sustentável entendeu de, que respeita mas sempre em cima de alguma exploração e mostra como que o sistema é feito para proteger aqueles que têm poder parece que às vezes a, a polícia não é feita para proteger a gente que é vítima que é a minoria vai sempre é defender o cara branco no final entendeu
1: o rico. Ontem, eu tava não, olhando no tiktok antes de dormir à toa e eu vi, juro, acho que uns cinco vídeos de umas meninas, meninas, gravando elas ai, acreditei na, sempre acreditei na Mari, olha agora como eu tô. Ai, a Mari que fez todo mundo de palhaço. Ai, não sei o que, boa noite pra quem acredita na Mari. Tipo, Gente, por que vocês estão falando que, sabe, que tipo vocês estão sendo feitos de palhaço por acreditar nela? Tipo, o que, o que aconteceu? Do... Sabe, eu fiquei tão E enxog... Eu entrei nos comentários pra ver o que, que tinha acontecido. Porque, eu juro, foi seguido uns cinco vídeos falando, tipo, de, de como a Mari enganou todo mundo. E eu, eu juro, não achei, não achei um comentário que explicasse por que, que ela enganou. Eu só vi gente concordando, mas eu não vi ninguém
0: é que o pessoal não perde a oportunidade de se ser um uhum. pouco, né? Essa é a realidade. O caso da Mari
3: é... Ela, nossa, não imagino nem o sofrimento dela. Exato. psicológico dela, né? Aquela chamada, que ela teve. O cara chamando ela de tudo. Casualmente, só tinha homem, né? Só. Na chamada.
1: Mas... Eu me senti muito mal vendo aquele vídeo. Muito mal.
3: Eu me senti uma merda, sabe? Porque eu queria tanto estar naquele, naquela chamada e falar de tudo. Eu me senti tão mal por ela que ninguém acreditava. Bom, ninguém. Muitas mulheres acreditam, muitas pessoas acreditam. Como você pode demonstrar que você foi estuprado? Tem vídeo. Tem o sêmen cara também. Tem. Uhum, tem o um corpo de delito. Tem mensagens. Tem tudo, Eu vi tem que fizeram um, um grupo com um monte de gente falando: não, ela
1: merecia ser estuprada. Em todas as provas possíveis, mas. deu é um o cara branco
0: e rico pra caramba? Então, prova que prova pra caso da Mari, o maior exemplo que a gente vai ter em 2020 do que é a cultura do estupro, porque ela tem todas as provas caráter. tudo. Ela tem... a, a, a moda já citou tudo, 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 tem tudo. E mesmo assim as pessoas ouvidam dela. O cara obviamente comprou a, a justiça porque o Ministério Público não fez sentido nenhum. Das coisas que ele falou e só estão fazendo da vida dela um inferno, entendeu? Ela perdeu a alegria dela, ela perdeu o trabalho dela, perdeu os patrocinadores dela, só para conseguir justiça. E mesmo assim, negam justiça para ela. Isso volta novamente como que a. que eu tava falando, quando eu citei. lembrei o nome português, o conto da Aya. O quanto que eles tiram nossos direitos assim, sem, sem aviso prévio, entendeu? Só tiraram o direito dela de reclamar, entendeu? Dois anos de julgamento já. Ficou em segredo de justiça por um tempo sem ela poder expor na mídia. E daí ficaram enrolando ela. Depois absolveram o cara e dela recorreu. Aí depois falaram dessa que de estupro, culposo, só pra salvar o agressor.
3: Mas é isso né, o cara só comentou as fotos dela né, que ela ficava provocando na internet E que ela era uma vergonha
0: É como se ele tivesse o direito de abusar do corpo dela só porque ela era bonita Exato
3: E pelo jeito que ela tava vestida né, porque ela tava...
0: É, que ela tava vestida porque ela postava foto
1: oh. Não, como assim você aceitou vir trabalhar aqui,
0: tá bebendo aqui comigo e você não quer dormir? Como assim? Calma aí, eu vou te drogar nossa, mas a culpa é sua porque você é. Porque você veio aqui. Não foi... Não é. A culpa não é minha. Te droguei. A culpa é sua que veio. A culpa é sua que você bebeu.
3: Ela foi drogada também, né? Eu acho. Pois é uma tortura. E ela com muitas, porque ela é o assunto de agora. Mas quantas mulheres foram também e passaram por tudo isso. E eu tenho medo. Sinceramente, eu falei com o Matheus eu tenho medo. Ele também, de ter uma menina nesse mundo, porque. Como que a gente vai cuidar, né? Esse mundo horrível que...
0: Um mundo que não é um lugar seguro,
3: né? Pra gente... Viver com medo não é... Não é viver. Eu acho que é isso.
0: Considerando tudo isso que a gente viu e falou sobre e tudo... Todas essas coisas que são impostas à mulher. Essa cultura que oprime a mulher. É, eu acho muito importante uh, a gente conversar sobre e pontuar essas coisas, porque quanto mais a gente deixa essa verdade, que não é bonita, mas a gente fala sobre, é, é mais fácil lutar contra algo que está visível do que algo que as pessoas continuam negando. É mais fácil lutar contra o machismo quando a gente aceita que tem um machismo estrutural que nos oprime, do que ficar nessa de, ah, mas não tem não é em todo lugar. Eu acho que é muito importante essa reunião, onde a gente escancar essas verdades, porque foi por mais que seja triste olhar para as coisas e enxergar o quanto que a gente é oprimida em vários pontos, é importante porque a partir do momento que a gente sabe dessa opressão que a gente consegue lutar efetivamente contra ela.
3: É isso, a gente tem que lutar pela igualdade, que é o significado feminista. Exato,
0: lutar pelos nossos direitos. Sejamos todas feministas. Sim, não é vergonhoso. Não se deixar levar por esse discurso de ah, feminista, mimimi, porque não é vergonhoso, é, a nossa, é o nosso movimento, né? É a nossa liberdade que está em novo. A nossa voz. Porque foi igual
1: que a gente falou no começo, né? não me engano, foi a Amanda, que, que a gente vai lutar pela gente mesmo, ninguém vai lutar por nós. Então
0: tem que vir da gente. Um homem ele não vai lutar pela gente. Só então a gente sabe que a gente vive, que a gente sofre. E o que todas as outras mulheres sofrem também, né? Apesar de, de ter a gente não chegou a pontuar durante a conversa, a gente ter pessoas, mulheres, que sofrem mais do que outras, né? As mulheres negras, que sofrem muito mais. Mulheres de situação financeira menos privilegiada, sofrem mais. É, de alguns países, sofrem mais. Também tem a população de mulheres trans, que além de sofrer com machismo, sofrem com outras transfobia. Mas, de algum jeito, esse machismo estrutural atinge todas as mulheres. Eu mesmo, eu, eu tento reconhecer os meus privilégios no lugar que eu tô, sabe? Para eu conseguir lutar de uma forma geral, é, então o feminismo, quando a gente fala sobre feminismo e sobre ser mulher, a gente tem que olhar para todas as mulheres, todas as mulheres, não só as que a gente conhece, o feminismo ele preza e ele luta pelos direitos das mulheres no mundo inteiro, de todos os países, de todas as etnias possíveis que a nossa luta alcance todas, até mesmo as que falam que não precisam do feminismo, né? Que uma hora elas percebam o quanto que é importante para nossa liberdade.
1: Sim, porque como como eu disse foi aqui falar que foi eu que falava que não precisava do feminismo. E eu fui entender que eu realmente precisava. Eu fui começando a entender como é, e entrar nesse meio pela internet, quando eu via meninas falando sobre, sabe? Tiravam tudo aquilo que eu achava que era e me mostravam que era de verdade. Então é muito importante a gente falar, a gente comentar sobre isso.
0: Sim, a gente compartilhar experiências, né? É muito importante. Porque cada uma tem uma experiência
3: diferente, né?
0: Exato. É, é incrível como nossas vivências são completamente diferentes e mesmo assim, muito semelhantes em alguns aspectos. Né? A gente se entende, né? Eu me sinto aqui num lugar seguro para falar. É muito, muito gostoso. Eu também. Foi esse nosso podcast, galera. Eu espero que vocês tenham curtido e eu espero que vocês tenham entendido mais um pouco sobre a nossa vivência. Depois de escutar, eu espero que vocês consigam ter mais empatia, que possam participar mais ativamente da luta feminista, depois de assistir esse podcast.
1: Bom, então é isso, eu quero agradecer a Amanda e a Juliane por ter participado aqui junto com a gente. Eu amei conversar com vocês. Que a Ju ela não pôde estar aqui com a gente na encerração, mas eu amei participar com ela também. Foi muito bom, obrigada por me convidar.
0: É isso, beijos,
3: obrigada por escutar, tchau. Obrigada, beijos. <risos>